0: Welkom bij Het Spel en de Macht, een podcast over politiek gemaakt door studenten en docenten van de Universiteit Leiden. Een initiatief van het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur, waarin wetenschappers van verschillende disciplines
1: die onderzoek doen naar Nederlandse politiek samenwerken. Met deze podcast willen we het licht vanuit verschillende disciplines
0: laten schijnen op de Nederlandse politiek. Tot aan de verkiezingen verschijnen er vier afleveringen. We behandelen niet zozeer de actualiteit, maar we kijken naar de achterliggende vragen bij verkiezingen. Simpele vragen met complexe antwoorden. Met in deze aflevering de vraag: welke bedreigingen zijn er voor het voortbestaan van het democratische proces en hoe weren we ons daartegen? Gepresenteerd door mij, Paul Maas, student Journalistiek en Nieuwe Media. En mij, Simonotjes, universitair docent Nederlandse Politiek bij de Universiteit Leiden. Al bijna 100 jaar houden we in Nederland democratische verkiezingen om onze vertegenwoordigers te kiezen. Het lijkt erop dat het democratische proces van verkiezingen dus onaantastbaar is. Maar hoe duurzaam is ons democratische proces en hoe houden we het weerbaar? Daarover gaan we vandaag spreken met onze twee gasten. Bastian Rijpkema, universitair hoofddocent bij de Leidse Rechtenfaculteit, die onder meer onderzoek doet naar de weerbare democratie. En Peter Kastenmiller, als docent verbonden aan het instituut Politieke Wetenschap en als adviseur werkzaam in het publieke domein en voor ons vandaag belangrijk. Hij is lid van de Kiesraad. Laten nou, we beginnen met jou, Bastiaan. Jouw onderzoek richt zich op de weerbare
1: democratie. Tegen welke bedreigingen moet de democratie zich weren?
2: Ja, uh, nou inderdaad. Dus mijn onderzoek gaat over de verdediging van de democratie tegen antidemocratische dreigingen. Uh, en um, nou ja, traditioneel wordt er eigenlijk een onderscheid gemaakt. Dat gaat al terug op um, een van voor mij de belangrijkste inspiratiebronnen in mijn werk over weerbare democratie, de Amsterdamse hoogleraar staatsrecht George van den Berg, die hield in 1936 een oratie aan de Universiteit van Amsterdam, waarin hij eigenlijk in Nederland als een van de eerste dat idee van het verdedigen van de democratie tegen antidemocraten lanceerde. En daarin maakt hij al een onderscheid tussen twee groepen. Je hebt aan de ene kant um, gewelddadige antidemocraten, om het zo maar even te zeggen, zij die met geweld de democratie willen aantasten. En je hebt aan de andere kant de niet-gewelddadigen... die gewoon volgens de procedures meedoen. En Van den Berg zegt al in 1936... ja, die eerste groep, dat is eigenlijk een hele overzichtelijke groep... want daar is geen discussie over, dat is niet controversieel. Daar hebben we het strafrecht voor als er geweld gepleegd wordt. Dus de gewelddadige antidemocraten zijn niet de... Laten we zeggen, politiek-filosofisch meest interessante vraag. Maar de categorie van antidemocraten die volgens de regels speelt... maar wel uiteindelijk de democratie wil aantasten of afschaffen... dat is eigenlijk waar uiteindelijk dat veld van weerbare democratie zich op is gaan richten. Hoe ga je daarmee om en wat voor legitimatie kun je bedenken om daar uh, tegen in te grijpen? En als het gaat om die antidemocraten, wat voor soortgroepen zijn dat? Um, nou, dat kunnen allerlei, uh, uh, dat kan van allerlei plamage zijn. Dus uh, je hebt uh, traditioneel natuurlijk, zou je kunnen zeggen, drie grote groepen met uh, uh, antidemocraten die hun inspiratie uit verschillende uh, ...bronnen halen. Dan heb je dus extreem rechts... ...extreem links... ...en religieus geïnspireerd... Um, ...extremisme. Dus die drie extremismen... Um, ...waar de weerbare democratie... ...zich traditioneel op richt... ...is dus inderdaad extreem links, extreem rechts... ...en religieus extremisme. Um, maar ik denk dat uh, uiteindelijk... Um, ...dat ook een moving target is. Dus dat verandert ook steeds. Hè? Dus het gaat, denk ik, in de weerbare democratie... ...in ieder geval zoals ik die theorie zie... door om... Um, hoe je de democratie verdedigt tegen personen of groepen... die delen van die democratie willen aantasten... maar waar zij nou hun inspiratie vandaan halen... voor hun antidemocratische handelen... Um, dat is voor de weerbaar democratie, zou ik bijna zeggen, om het even. Of zou ik eigenlijk willen zeggen, is om het even. Uh, en je ziet ook dat er dus nieuwe varianten nu opstaan. Hè? Ik heb uh, onlangs een interview gegeven aan um, het tijdschrift van de Nederlandse gemeente. Want ik heb ook een nieuw boek uit, uh, Lokale Weerbaar Democratie, net uh, vorig jaar. En in dat interview ging het bijvoorbeeld toen ook over... wat je eigenlijk de afgelopen zomer een beetje hebt zien opkomen. Um, wat ik uh, ook wel complotextremisme heb genoemd. Dus extremisme uh, dat wel links heeft met de andere vorm van extremisme die we al kennen, bijvoorbeeld rechtsextremisme, maar toch ook een hele eigen soort lijkt te zijn, geïnspireerd door een soort, uh, ja, hutspot van complotideeën. Uh, en zo ontwikkelen dus die, die tegenstanders van de democratie zich ook. De, er zijn dus antidemocratische
0: krachten die dus ook werken uh, hè, via de regels, die de democratie tegenwerken via de regels, zeg
2: je. Wat
0: zijn manieren waarop dat gebeurt?
2: Um, nou, ja kijk, je, uh, je, je kunt op allerlei manieren natuurlijk het democratische systeem tegen de democratie zelf inzetten. En een van de klassieke uh, teksten op dat punt is niet mijn eigen grote vriend George van den Bergen, dat is mijn belangrijkste inspiratiebron, maar een... Um, andere denker van weerbare democratie die ook in de jaren dertig met dat idee uh, komt. Dat is de Duitse uh, jurist en politicoloog Karl Leuwenstein. En Karl Leuwenstein is uiteindelijk naar de Verenigde Staten gevlucht toen het naziregime uh, opkwam. En vanuit de Verenigde Staten begon hij eigenlijk te schrijven over de teloorgang van democratie in de jaren dertig op allerlei plekken in Europa. En wat hij eigenlijk gaat doen is, precies wat jij vraagt nu, uh, hij gaat namelijk analyseren, uh, wat doen nu eigenlijk die antidemocraten um, met dat democratische systeem? En hoe maken ze misbruik van dat democratische systeem? En nou ja, zijn analyse, die dus een beetje een klassieke analyse is geworden van de weerbare democratie, is dat hij dus zegt van, nou ja kijk, die democratie die heeft een aantal aspecten, een van die aspecten is dat het de vrijheden van de democratie ook geeft aan de verklaarde tegenstanders van de democratie. En vervolgens die tegenstanders van de democratie dus de ruimte geeft om bijvoorbeeld de vrijheid van vereniging, de vrijheid van meningsuiting... de het kiesrecht. Um, al die zaken te gebruiken om dus tegen diezelfde democratie te ageren. Maar vervolgens laten ze ook die, hè, dat is nog steeds dus Sleuwenstein, vervolgens laten ze ook die antidemocraten toe in het hart van de democratie. Bijvoorbeeld in het parlement. En wat er dan gebeurt is dat er eigenlijk twee dingen kunnen gebeuren. Aan de ene kant um, kun je dan dus um, de machinerie van de staat uiteindelijk, als je maar ver genoeg doordringt in die democratie... ook gebruiken tegen de democratie zelf. Maar wat er ook gebeurt, is dat je eigenlijk dat parlement... bijvoorbeeld minder goed kunt laten functioneren... terwijl je bijvoorbeeld op straat het aanklaagt, dat parlement... dat het bijvoorbeeld um, geen daadkracht heeft. Dus kort samengevat, um, zit er zitten nog meer aspecten aan die analyse van Leuvenstein... maar heel kort komt het erop neer... Um, die antidemocraten die krijgen dus van de democratie alle vrijheden van de democratie om zich tegen die democratie te verzetten. En vervolgens worden ze ook in de instituties van de democratie toegelaten om die democratische instituties zelf uh, misschien uiteindelijk tegen de democratie in te zetten. Maar in ieder geval in eerste instantie ook minder goed te, te laten functioneren. Dat is eigenlijk wat je kunt opmaken uit die piste maar... van Leuwenstein.
0: Maar als zij handelen binnen de instituties die wij kennen... en binnen het hart van de, hè, de democratie, het parlement... hoe weer je dan alsnog tegen die antidemocratische kracht... als het zoiets schadelijks is?
2: Ja, nou, um, daarvoor is dus eigenlijk het hele um, idee opgekomen... dat je misschien eerder moet optreden um, dan dat je dat allemaal laat gebeuren. Dus de gedachte is daardoor ontstaan dat je in zo'n... Um, in zo'n democratie, misschien op een gegeven moment een grens moet trekken... als antidemocraten dus zoveel uh, macht vergaren... dat ze bijvoorbeeld een dominante positie kunnen innemen in het parlement. En daar is bijvoorbeeld die hele discussie over ontstaan... van mag je nou een partij wel of niet verbieden? Dat is eigenlijk het hoofdinstrument geworden... Um, ik heb het ook wel de million dollar question genoemd van weerbare democratie. Ja, je hebt allerlei instrumenten die je kunt bedenken voor weerbare democratie. Middelen waarmee je die democratie kunt verdedigen. Um, de hoofdvraag, de, 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 de vraag die het meeste discussie ook oproept... en waar de meeste discussie dus over de legitimatie is... Um, dat is, moet je niet een partij die dus inderdaad echt... Hè, dat is ook een bewijskwestie, maar een partij die echt van plan is de democratie aan te tasten, moet je die niet kunnen verbieden... zodat ze niet van al die rechten gebruik kunnen maken... om de democratie uiteindelijk zelfs van binnenuit aan te tasten.
0: En dat is al eens gebeurd, een uh, politieke partij verbieden in Nederland?
2: Ja, nee, in Nederland is dat ook gebeurd. Um, uh, het is ook een van de interessante discussies... die ik uh, uh, bijvoorbeeld met mensen gevoerd heb... nadat ik mijn boek in 2015 publiceerde, dus Weerbare de Democratie. Dus eigenlijk... mijn zeg maar het algemene boek over dit onderwerp. En um, dan merkte ik dat ik, um, want ik verdedig dus hè, dat onder zeer specifieke omstandigheden... het mogelijk moet zijn om een partij te verbieden om de democratie te beschermen. Daar kan ik straks misschien nog wat over zeggen. Uh, maar dat verdedig ik dus in dat boek. En ik merkte in veel discussies dat uh, mensen dan dachten van ja, maar... O, dat vind ik wel gevaarlijk, dat we eigenlijk die mogelijkheid gaan introduceren in Nederland. Omdat, nou ja, zoals ik al zei, het is een controversieel instrument. Ik denk dat het onder omstandigheden gelegitimeerd is. Maar het punt is eigenlijk uh, dat het niet iets nieuws introduceert. Want um, het kan al, het kan op heel veel plekken in Europa. Het is ook op veel, veel verschillende plekken in Europa de afgelopen 50 jaar toegepast, dat instrument. Um, alleen um, specifiek ook in Nederland Dus Nederland kent ook al het instrument van het partijverbod En um, in Nederland is het een beetje afhankelijk van de definities die je hanteert uh, Na de Tweede Wereldoorlog het Hangt ook een beetje vanaf waar je daar de grens trekt Maar zeg maar vanaf 1944 kun je zeggen Nogmaals afhankelijk van je definities Dat er drie tot vier partijen in Nederland um, verboden zijn
0: En, en bijvoorbeeld welke?
2: Uh, nou, het begint in uh, 1944. Dan, hè, het zijn er maar drie of vier, dus dan noem ik ze eventjes allemaal. Ja. Uh, het begint in 1944 met de NSB natuurlijk, die uh, verboden is uh, gewoon met een besluit. Dus de NSB verboden. Uh, in 1955 is de Nationale Europese Sociale Beweging uh, verboden. Dus de Nationale Europese Sociale Beweging. Mm -hmm. um, dat was eigenlijk een opvolgerpartij, zou je kunnen zeggen. Zo noem je dat in de weerwaardemocratiediscussie. Een opvolgerpartij van de NSB, de Nationale Europese Sociale Beweging. De afkorting daarvan is natuurlijk, um, of het acroniem is ook NESB... Uh, dat was niet toevallig natuurlijk. Het was ook opgericht, uh, of een van de oprichters was uh, een oud-SS'er, Paul van Tienen. Dus dat was een uh, ja, vrij duidelijke clear-cut case... dat we daar te maken hadden met een, ja, een soort nieuwe opstart van de NSB... die dus aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verboden is. Dus die is op dezelfde gronden als het verbod van de NSB verboden... met dus het argument inderdaad van ja dit is gewoon een voortzetting van um, de NSB... En toen hebben we nog twee verboden daarna gehad. Dus dit was 1955. Dan hebben we nog een verbod gehad in 1978... van de Nederlandse Volksunie. Um, in 1978. En het interessante daaraan is... dat daar toen nog in de wet... een weeffout zit, zat, zou je kunnen zeggen. Ik zal niet helemaal op die weeffout ingaan. Ik bedoel, het zou voor de juridische luisteraars heel leuk zijn. Maar uh, je moet me even van mij aannemen... er zat een weeffout in die wet... Ja. waardoor de NVU wel verboden werd, uh, of eigenlijk, ja, dat was juist het punt, niet goed verboden werd... Uh, waardoor ze gewoon in 1981 weer aan de Kamerverkiezingen mee konden doen. Dus dat was eigenlijk een dysfunctionerend verbod uh, in 1978. Uh, dat is gerepareerd in de wet uh, daarna en in 1998 is op basis van de nieuwe wet... Um, het meest recente partijverbod uitgesproken, dat van CP86. En dat verbod zat wel gewoon uiteindelijk goed en stevig dichtgetimmerd in elkaar. Um, en CP86 is verboden omdat um, die partij uh, opriep en aanzette tot uh, discriminatie van Nederlanders met een okay. migratieachtergrond.
1: Maar, maar discriminatie, dat is niet precies hetzelfde als democratie. Dus hoe hangt dat precies samen? In welke zin was... CP86 een bedreiging voor de democratie dan als ze dus alleen maar opriepen tot discriminatie?
2: Ja, uh, nee, goede vraag inderdaad. Dit is dus ook waarom ik vaak uitleg van ja kijk, in Nederland bestaat dus die mogelijkheid al om partijen te verbieden. En je zou zelfs kunnen betogen dat de manier waarop dat in Nederland nu mogelijk is, eigenlijk nog wel zelfs een tikkeltje ruimer is dan in ieder geval in een aantal theorieën van weerbare democratie. Want ook bijvoorbeeld in mijn eigen theorie van weerbare democratie verdedig ik dat je partijen um, alleen met het middel van het partijverbod zou moeten bedreigen, omdat het het allerzwaarste middel is dat een democratie tot de beschikking heeft. Je gaat echt een partij uitsluiten van het democratische proces. Dat is een hele stevige ingreep. Dat je dat ook alleen moet doen als dat democratische proces zelf op het spel staat. Dat is ook een beetje de vraag van Simon. Dus ik koppel die dingen heel nadrukkelijk aan elkaar. Dus het democratische proces kun je alleen als rechtvaardiging gebruiken voor het zwaarste middel, dus het partijverbod. Alleen je ziet dat, um, zoals het nu op dit moment in Nederland is geregeld... dat eigenlijk die basis om partijen te verbieden um, waarschijnlijk een stuk breder is. Ik moet de slag om de arm houden, want we verbieden niet aan de lopende band partijen. Dus het is niet dat ik een enorme berg aan rechterlijke uitspraken heb waar ik uh, op me op kan uh, baseren. Maar het is aan te nemen dat die basis echt een flink stukje breder is... En dat zie je dus ook in die CP86-zaak. Want waar gaat het om op dit moment in Nederland als we een partij willen verbieden? Um, je moet dan even begrijpen dat een partij in Nederland is... Um, die kan verboden worden, net als elke andere vereniging of stichting, organisatie, op basis van eenzelfde verbodsgrond in Um, artikel 20 van boek 2 van het burgerlijk wetboek. En in dat artikel worden partijen verboden... of dus verenigingen, he, de tennisvereniging, de hockeyclub of de motorclub, uh, die kunnen allemaal verboden worden op basis van het begrip openbare orde. En dat openbare orde begrip is in de uh, wetsgeschiedenis... verder uitgelegd als dat het moet gaan om... Um, inbreuken, bedreigingen van de algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel. Dus de algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel. Dat is hoe dat openbare ordewoordje uit dat wetsartikel... He, nogmaals, voor de hockeyclub, de tennisclub en de politieke partij... dat openbare ordebegrip uitgelegd is in de wetsgeschiedenis. De totstandkoming van die wet. En dat algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel... is dus ook wat gebruikt is om CP86 te verbieden. En ik denk op basis van die wettelijke grond, hè, zoals die nu is... een volledig terecht verbod. Want je kunt uh, zonder moeite, denk ik, betogen dat... Um, het aanzetten tot discriminatie van een specifieke bevolkingsgroep... in strijd is met de algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel.
1: Maar als we nou kijken naar de algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsbestel... zou je kunnen zeggen, het feit dat Nederland een monarchie is... is ook een belangrijk, ook een belangrijk onderdeel van hoe ons systeem functioneert. Zou een republikeinse partij op deze grond verboden
2: kunnen worden... Nou, ja, hiermee raak je inderdaad aan een belangrijk pijnpunt... bij de huidige formulering van die verbodsgrond. Um, dat omdat die dus behoorlijk breed is... He, ik doe dat ook vaak met mijn studenten. Dat, want je moet, goed, het is belangrijk om te bedenken dus dat de rechter... die dus geconfronteerd wordt met een partijverbodszaak... dus een zaak waarin een partij um, eventueel verboden kan worden... Um, de meest politieke kwestie die je eigenlijk zo'n beetje als rechter op je bord kunt krijgen... Hè? Um en je ziet al hoe enorm moeilijk bijvoorbeeld, het is een ander type zaak hoor natuurlijk maar hoe enorm moeilijk de strafzaken tegen Wilders waren, omdat uh, Geert Wilders ook hè, natuurlijk daar een enorm ook politiek verhaal van maakte nou moet je nagaan als er een politieke partij al dan niet verboden wordt, dan is dat al helemaal inzet van de procedure en in zo'n type zaak moet dus een rechter in Nederland op dit moment, stel dat het ooit zover komt moet in Nederland, zich, uh, moet in Nederland die rechter zich baseren op het begrip algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel. En uh, ik doe dus ook vaak met mijn studenten... Uh, ...een beetje het spel van... ...ja, wat zou je daar nou van maken? Want um, er worden wel wat suggesties gedaan... Um, ...in de wetsgeschiedenis... ...van wat er dan wel en niet onder valt. Uh, monarchie staat er dan toevallig niet bij. Maar dat zijn allemaal voorbeelden. Dus uiteindelijk moet de rechter zelf bedenken... ...wat nou onder die algemeen aanvaarde grondvesten... ...van dat rechtsstelsel um, vallen. En ja, dat is denk ik... ...een niet een verstandige basis om zo'n zware uh, kwestie als het verbieden van een partij op te beslechten. Want inderdaad, zoals uh, Simon nu opmerkt, um, je, dan kun je ook allerlei vragen krijgen van... ja, weet je, de monarchie is al uh, best wel lang uh, een grondvest van ons stelsel. Of je er nu voor bent of niet. En um, ook misschien wel inderdaad algemeen aanvaard. Dus je krijgt inderdaad allerlei van dat, soort, uh, van dat soort kwesties... van wat er onder dat brede begrip geschaard kan worden. En daarom heb ik zelf al sinds... 2014 um, dit bekritiseert en gezegd van ja, um, we zouden ook in Nederland dat moeten aanpassen. We zouden in Nederland die, die brede verbodsgrond die we nu hebben, dus dat openbare ordebegrip dat uitgelegd wordt als die algemeen aanvaarde grondvesten, dat zouden we nader moeten preciseren. Zouden we preciezer moeten maken voor zo'n belangrijke kwestie als het verbieden van politieke partijen. Ja. En, um, zodat je niet meer in dit soort ja, uh, discussies komt van wat valt er nou wel en niet onder, want dat zijn dingen die je niet van de rechter kunt vragen, um, daarmee tast je zijn positie aan, um, dan komt hij te makkelijk onder vuur te liggen in zulke kwetsbare procedures als het verbieden van een politieke ja. partij.
1: Dus we hebben het tot nu toe hebben het gehad over bedreigingen van binnenuit, dus van antidemocratische partijen. Um, maar er zijn ook andere bedreigingen. Um, en de vraag is, welke bedreiging zie jij Peter uh, en ziet de kiesraad voor dat de democratische proces?
3: Nee, je moet begrijpen dat de kiesraad bewaakt. In zekere zin wel het proces, het politieke proces. Maar het, is het proces als eenmaal al, ja, de gangbare spelregels. Dus partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen... die hebben al de barrière gepasseerd dat ze meedoen aan de verkiezingen. En zich dus ook gekwalificeerd hebben in de zin... dat ze voldoende aantal vormvereisten. En daarna bekijken we alleen of het proces goed verloopt. Um, Bedreigingen zijn er wel, maar die, komen, die zijn uh, weinig tastbaar op dit moment in Nederland. Uh, ook niet concreet aangetoond, maar in, op wereldschaal zien we wel bedreigingen voor het politieke proces. Dat is ten eerste dat er veel desinformatie wordt verspreid over verkiezingen uh, op social media, op andere bronnen. Uh, waardoor het, het politie, partijpolitieke proces of het verkiezingsproces uh, verdacht wordt gemaakt. Kloppen de uitslagen wel, is er niet mee gerommeld. Dus daar is uh, permanente discussie over... Een tweede uh, discussie is uh, dat uh, uh, wellicht, uh, er zijn wel aanwijzingen voor, niet in Nederland, maar wel in andere landen, uh, andere mogendheden of andere partners der buitenstaanders, zich bemoeien met verkiezingen en proberen de uitslag op die manier te beïnvloeden door bijvoorbeeld in te breken in systemen of uh, op die manier de uitslag aan te, aan te passen.
1: En dat is een belangrijke reden om die systemen weerbaar te maken tegen inmenging van buiten.
3: Ja, en eigenlijk is de kiesraad is daar al een aantal jaren flink mee bezig. Kijk, wij doen in Nederland hebben wij, doen wij heel weinig digitaal in verkiezingen. Er is ook veel discussie over waarom kan dat nou niet, waarom doen jullie dat nou niet, waarom moet je zo ouderwets naar een stemlokaal gaan, dan moet je papier een bolletje rood kleuren. Kan dat nou niet anders? Nou ja, papier is heel lastig om daarmee te Rommelen. Dat is een, een belangrijke overweging. En het is ook heel lastig om dat op grote schaal te beïnvloeden. Op het moment dat je zaken gaat digitaliseren... Uh, heb je ook mogelijkheden om daar meer systematisch uh, invloed op uit te oefenen. Er lopen er processen waar je minder grip op hebt. Die discussie werd uh, manifest uh, rond 2006-2007. Uh, toen gebruikten veel Nederlandse gemeenten gebruikten stemmachines waar je dus inderdaad op een knopje kon drukken en dan rolde daar uh, daar, daar werd geregistreerd welke stem je had uh, uitgebracht. En als de stemlokalen sloten om negen uur s avonds, dan hoefde de voorzitter alleen maar op een ander knopje te drukken en dan ...dat je binnen vijf minuten de uitslag... Uh, rond 2006, 2007 is daar een discussie over ontstaan van uh, ja, maar als die voorzitter op een knopje drukt en er rolt een uitslag aan, hoe kunnen, we uit, hoe kunnen wij ons ervan overtuigen dat dat de uitslag is? Uh, zoals die mensen daar die hele dag in het stembureau gestemd hebben. Hoe kunnen we dat controleren? Er is dus, uh, toen uh, intensief over nagedacht, intensief naar gekeken en eigenlijk was op geen enkele manier onomstotelijk vast te stellen dat die uitslag die op dat moment uit de stemmachine rolde, of dat ook de uitslag was zoals die mensen de hele dag daar gestemd hadden. Dat kon je niet met elkaar verbinden. En daarom is het uiteindelijk weer besloten om stemmachines af te schaffen en wordt er dus weer op papier gestemd. Vanuit de belangrijke reden dat dat gewoon beter controleerbaar is.
0: Maar, maar waarom kan er dan in andere landen wel met een stemmachine worden gestemd?
3: Uh, er wordt in andere landen met de stemmachine gestemd. Ook daar, juist daar, zijn die discussies heel sterk over. Van uh, klopt dit wel? Kan dit wel? Uh, je hebt landen waar met stemmachines wordt gewerkt, waar ook een, een wat in het jargon een paper trail uh, wordt gehanteerd. Dus er wordt een papierbewijs uh, aangelegd van je stem. In Vlaanderen gebeurt dat bijvoorbeeld. Je drukt op een knopje, je brengt een stem uit, er rolt een barcode uit de stemmachine. Die barcode wordt gescand en die wordt bewaard. Dat betekent dat je dus een, een, een doos hebt. Met al die barcodes. En mocht je twijfelen aan de digitale uitslag. Dan kan je altijd nog die doos natellen. Uh, er zijn ook landen. Waar is het. Uh, nou, er zijn logistieke problemen. Uh, uitgestrekte landen. Waar het heel lastig is. Om een fysiek proces. Met zoveel papier. Met zoveel mensen te organiseren. En waar, waardoor het aanvaardbaarder wordt om op onderdelen digitale middelen in te zetten. Je moet denken aan uitgestrekte landen als India, Mexico, Brazilië, uh, waar gewoon het, het papieren proces is, is daar te ingewikkeld en dan heb je bijna geen andere keus dan om onderdelen te digitaliseren. Maar in Nederland maken wij een andere risicoafweging af, omdat, nou ja, het is uh, intensief dat dat proces met veel papier, maar het is nog steeds wel te doen.
1: Maar zo'n Vlaamse variant, waarin je zo'n papertrail aan de ene kant hebt... maar wel digitaal kan tellen... is dat ook een mogelijkheid voor Nederland? Of zeg je, daar zitten ook nog risico's aan?
3: Er zitten zeker risico's aan. Want nogmaals, uh, uh, ook daar geldt... dat dus na het sluiten van het steenbureau wordt er op een knop gedrukt... en wordt, uh, uh, wordt de uitslag uitgespuugd hoe die barcodes zijn geteld. En dan moet je ook maar aannemen dat dat klopt. En uh, niet elke doos wordt nageteld. Want dat is natuurlijk het hele idee... dat je het, uh, het zou kunnen controleren. Dat gebeurt niet altijd. Dus je, je hebt nog steeds die onduidelijkheid van... Uh, ja, wat, wat de computer heeft berekend, wat de computer heeft geregistreerd... kan je dat controleren. Nou, dat is ontzettend veel werk. In Vlaanderen is daar uh, weinig discussie over. Ik ben een paar jaar terug in Vlaanderen geweest. Daar gaat iedereen ervan uit dat het klopt... Er We vinden weinig controles plaats. Nou, dat kan je doen. En zolang dat vertrouwen er is, kan je daarmee leven. Maar er zijn wereldwijd toch wel aanwijzingen... dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
1: En een ander belangrijk punt voor de, de kiesraad... is het stemgeheim geweest. En bijvoorbeeld is nu een discussie over briefstemmen... waarbij gezegd wordt... een bepaalde groep gaat nu briefstemmen, 70-plussers... Maar waarom kunnen we eigenlijk niet allemaal in Nederland gaan briefstemmen?
3: stemmen? Ja. De kiesraad was er geen groot voorstander van. We hebben wat bezwaren daarbij geopperd. Maar gezegd dat in deze bijzondere omstandigheden... zijn we bereid daarin mee te gaan. Kunnen we daarin meegaan? Maar het zijn wel vanwege de bijzondere omstandigheden. Omdat inderdaad stemmen per brief of stemmen vanuit huis... internetstemmen vanuit huis, kan je daar ook onderscharen... dat betekent dat je wellicht niet alleen bent als je stem uitbrengt. Dat andere familieleden over je schouder meekijken en controleren of je wel uh, stemt uh, zoals uh, nou, het, binnen het gezin uh, wordt, wordt aangenomen dat je zou moeten stemmen. Dus je kan ook zelfs op die manier onder druk gezet worden om te stemmen zoals je moet stemmen volgens uh, de morgens in het gezin. En daarom uh, vinden wij het belangrijk in Nederland dat je een wandelingetje maakt van een paar honderd meter naar het dichtstbijzijnde stembureau waar je alleen in een stemhokje staat. Uh, er zijn geen gordijntjes in de Nederlandse uh, stembureaus. Veel mensen de missen de gordijntjes. Er zijn heel veel landen waar uh, uh, gordijntjes wel in beeld zijn. Dus iedereen denkt in Nederland dat er gordijntjes zijn. Dat is juist expliciet niet zo. Omdat dan de voorzitter van het stembureau toezicht kan houden... dat je eentje in, in dat uh, uh, stemhokje staat. Dat er niemand druk op je uitoefent. Dat je dus helemaal zelf, zonder dat iemand meekijkt... Uh, uh, kan stemmen uh, zoals je zelf wil stemmen.
1: En wat je ook bijvoorbeeld uh, ziet, zag bij eerdere verkiezingen dat mensen hun, hun stem naast zich houden en dan een foto van zichzelf maken en zeggen kijk, ik heb op die en die gestemd.
3: Ja, het was het uh, feest van de democratie en de zekere zin is dat natuurlijk, zeiden dat verkiezingen ook. Dus je mag, uh, als je een, een stemlokaal binnengaat, mag je foto's maken, je mag er een, uh, een filmpje van maken, je mag een liedje zingen, dat mag allemaal in een stembureau, waar... Uh, Aarzelingen bij bestaan is als je inderdaad een foto maakt van jezelf en je ingevulde stembiljet zichtbaar in beeld. Want dan is het dus inderdaad zichtbaar wat je gestemd hebt. En er kunnen mensen zijn die staan je buiten op te wachten en zeggen van laat maar zien dat je gestemd hebt zoals wij afgesproken hebben. En op het moment dat dus op die manier een stemvie gemaakt wordt, uh, kan dat op die, uh, aangetoond worden dat je, dat je gestemd hebt zoals afgesproken is dat je zou moeten stemmen. En Daarom zijn we daar geen voorstander van.
0: Dat wordt dus een stemvie genoemd.
1: Ja, Selfie. een
3: stemselfie. Een stemfie. Okay. Okay.
1: En dus de, de vraag is waarom het erg is als er externe beïnvloeding is. Als we als politicoloog daarnaar kijken, zeggen we mensen worden eigenlijk door heel veel factoren beïnvloed. Hun familie ja. speelt inderdaad een rol met hoe ze stemmen. Dus waarom zouden we dat tegengaan?
3: Ja, ja dat is natuurlijk uh, inderdaad je bent het product van allerlei factoren. Maar wat we in ieder geval belangrijk vinden is dat op het moment dat je een, een vakje kleurt, dat op dat moment geen directe controle, geen directe invloed op je uitgeoefend wordt.
1: En Bastiaan, hoe kijken mensen vanuit de rechtsfilosofie naar dat stemgeheim? Is dat een belangrijk punt voor rechtsfilosofen of zijn er mensen die er anders over gedacht hebben?
3: Nou,
2: het interessante is dat inderdaad, het is een algemeen vanuit de politieke filosofie, maar ook rechtsfilosofie natuurlijk, een algemeen aanvaard principe dat je dat stemgeheim zo goed mogelijk moet bewaken. En ook inderdaad, al de opmerkingen die net gemaakt zijn door Peter Kastenmiller, inderdaad, vanuit de kiesraad, dat, dat wordt volgens mij heel breed onderschreven. Alleen, het is wel interessant om op te merken dat er ook wel eens in het verleden... ik zal het niet al te ver over uitweiden... wel eens over iets over gezegd is dat anders is. Um, en ik heb dat ook wel eens gedeeld rondom vorige verkiezingen op Twitter... als er inderdaad discussie was over die stemselfie, hè, over de stemvie... dat uh, John Stuart Mill, uh, een bekende Britse filosoof... juist, um, nou ja, eeuwen terug dus, maar wel uh, dacht van... ja, kijk, um, die... Um, dat, dat stemmen, dat moet eigenlijk juist een openbare aangelegenheid zijn. Dus um, het hele idee dat je dus je, dat je stemt... en dat je daarbij niet um, verantwoording af hoeft te leggen voor wat je gestemd hebt... daarvan dacht John Stuart Mill, hè, dus 19e eeuw we hebben we het dan over. Um, uh, hij dacht op dat moment dat de ongeoorloofde druk die uitgeoefend kan worden, dat dat wel mee zou vallen bij verkiezingen. Nou ja, goed, daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. En daarom zei hij van nou, daar hoeven we niet meer dat stemgeheim voor te hebben, dat je dus mensen daartegen beschermt. En dan neemt een ander argument de overhand, namelijk dat, ja, jij stemt over de publieke zaak. En dat is ook iets waar je eigenlijk ten opzichte van je peers, ten opzichte van de mensen om je heen, ja, gewoon verantwoording uh, over moet afleggen. Nou ja, goed, dat is natuurlijk Totaal de, de minderheidsopinie in dit soort debatten, maar het is wel grappig om te zien dat er wel ook in de politieke filosofie mensen zijn inderdaad die anders dachten over zo'n idee als dat stemgeheim
3: ja nee, Dat klopt natuurlijk. Er bestaan mooie schilderijen ja. of uh, prenten, cartoons uh, van uh, nou, zo'n zo zo stemmoment in, in, in Engeland of in Amerika waarbij je dus als kiezer uh, uh, op het marktplein naar de voorzitter toe liep en hardop oh ja. zei wat je stemde. dus ja. alle mensen om je heen dus uh, wisten wat je stemde. En je ziet het in zekere zin ook nog wel terug uh, ik, ik weet niet of het nog bestaat tot een aantal jaren terug bestond het in Zwitserse kantons bij referenda dat je op het marktplein je hand moest opsteken, kon opsteken. Waarbij je dus ook in openbaarheid stemde. Dus inderdaad, uh, daar bestaan wel voordeel, voorbeelden van.
2: Ja, en uh, misschien nog een andere vraag... als ik die, als ik die even mag stellen aan, aan Peter Kastenmiddel van de kiesraad. Um, uh, wat ik, ik, ik haakte ook even, of ik, ik sloeg ook even aan op jouw uh, eerste verhaal... waar je mee begon, hè, over een aantal dingen... waar de kiesraad nu mee bezig is. Um, omdat ik nu ook, uh, ik ben heel, en dan ging het over desinformatie, hè, over verkiezingen... En ik vind het natuurlijk bijzonder interessant, omdat ik nu echt zie hoe um, eigenlijk ja, sinds toch wat korte tijd de kiesraad, als het ware die weerbare democratiediscussie, echt ingetrokken wordt. Natuurlijk, de kiesraad is een belangrijk instituut in het hele vraagstuk van democratie en het, ook het uh, daarvan um, op orde houden en het zorgen dat het allemaal goed gaat natuurlijk. Alleen um, door die discussie over desinformatie over verkiezingsuitslagen, wordt de kiesraad eigenlijk op een veel directere, concretere manier in die democratieverdedigingsdiscussie getrokken. We hebben natuurlijk in de Verenigde Staten gezien hoe Trump um, daar in aanloop na de verkiezingen, maar ook na de verkiezingsuitslag, continu twijfel bleef saaien over de uitslag van die verkiezingen. Um, en ik kan me zo voorstellen dat de kiesraad daar misschien ook, mee bezig is en dat ze daar misschien proberen initiatieven te ontplooien... om ook daar zich tegen te verdedigen en de democratie dus te verdedigen. Want hè, we hebben het nu, het is, de maandag twee, het is de week van maandag 22 februari... en we zien dat een deel van die retoriek van Trump ook in Nederland gekopieerd wordt. Hè? Dus we hebben nu allemaal beelden gezien deze dagen van um, Thierry Baudet, die op verschillende pleinen in Nederland um, suggereert dat er ook in Nederland misschien wel eens iets aan de hand zou kunnen gaan zijn met de verkiezingen straks. Uh, dus hoe wordt daar vanuit de kiesraad over nagedacht? Hoe kun je de Nederlandse democratie daartegen beschermen, tegen het zaaien van twijfel over verkiezingen?
3: Ja, nee, kijk, het, het saaien van twijfel is ingewikkeld. Dat is uh, absoluut. Kijk, uh, op het moment dat je zegt van ja, wij 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 vertrouwen je niet, dan is het heel lastig om aan te tonen dat je wel vertrouwbaar bent. U uh, gelooft mij maar is een beetje ingewikkeld, maar dat, uh, dat probeer je wel. Wat de kiesraad als basisverdedigingsgrond heeft... is dat wij ontzettend strikt, ontzettend nauwgezet uh, onthouden aan de regels. Uh, en dat klinkt een beetje flauw. Het is ook in zekere zin een beetje tegen mijn natuur... om je zo uh, strikt te houden aan de regels. Maar het is in het geval van verkiezingen is dat wel ontzettend belangrijk. En het werkt ook goed. Uh, je kan altijd terugvallen op de wet en op de regels. En je kan daar... Uh, uh, nou ja, dat is, dat is je basis en daar maak je geen uitzonderingen op. Ik herinner mij dat toen ik uh, kort nog in de kiesraad was, bij, de vorige, bij de vorige, een van de vorige voorzitters, toen speelde de kwestie dat. Uh, uh, nou, zo'n lange anekdote wordt dit. Ik ga kijken of ik hem goed kan vertellen. Uh, toen was, uh, waren schaatswedstrijden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Was het een, een unicum. Uh, was het een, een groot volksfeest werd uh, En Sven Kramer was op het hoogtepunt van zijn, uh, van zijn sportieve loopbaan. En die maakte er een feestje van. En ging onbedreigd winnen. Dus die ging uh, tien meter voor de streep. Kwam nu al overrend En die kwam juichend en met, benen, met een van zijn voeten omhoog over de streep. Nou, volgens de regels uh, van de uh, schaatswedstrijden mocht dat niet. Je moest beide eisen op de grond houden. En er werd dus, terwijl hij... Dus echt met overmacht won, werd hij gedisqualificeerd. En ik vroeg aan de toenmalige voorzitter van... zou je dat ook gedaan hebben als in het geval van de kiesraad? En hij zei ja, want dat is onze basisgrond. Wij houden ons hoe dan ook aan de regels, aan de wet. En dat kunnen we aantonen, dat kunnen we onderbouwen. En daarmee blijven wij zo neutraal mogelijk.
1: Dus de manier waarop we vertrouwen winnen... is dus ons heel strikt aan die regels houden. En het laat eigenlijk zien het belang dat we in Nederland... die algemeen gedeelde regels hebben omdat als we daar allemaal in vertrouwen, dan kunnen we ook in die verkiezingen vertrouwen.
3: Ja, het, is, het, het helpt natuurlijk niet altijd. Je kan zeggen dat de regels al onredelijk zijn of uh, partijdig. Maar dat is in ieder geval onze basisgrond. Om, uh, ja, uh, je moet ergens beginnen en dat biedt in ieder geval bied een, bied een uh, goede basis.
0: Dank voor nu, Bastiaan Rijpkema, universitair hoofddocent rechten. En Peter Kastenmidder, docent politicologie en lid van de kiesraad. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we in op hoe de verkiezingscampagne verloopt als deze voornamelijk via de media gaat. Deze aflevering zou over ongeveer twee weken te luisteren zijn. Wil je deze niet missen, abonneer dan op onze podcast en laat ons weten wat je ervan vond via Twitter. At CMPB Leiden. Graag tot de volgende keer.